0: Mä ainakin vaan katsoisin, että
1: katsois Voi musta tuntua, että tämä henkilö on varmaan silleen, voi ihanaa, kiitos! Mä en ollut itse ajatellut, että mä katsoa sarjoja. Silleen, oh my god, että herra jumala, että miten mä olis ajatellut. Ole hyvä! Tämä? Mä ollaan ennen täällä Olohuone-podcastissa annettu vähän parisuhdeneuvoja. Hän onko Parisuhdeterapiaa ja meidän kokemuksen rintaäänellä äänellä kerrottiin, että mitä me tehtäisiin erilaisissa pulmatilanteissa tai muissa tilanteissa, mitä teillä on ollut teidän parisuhteissa. Niitä on ollut hyvin erilaisia, meillä on ollut useampia semmoisia jaksoja, mutta me haluttiin vähän laajentaa tätä ja auttaa teitä erinäisissä asioissa teidän elämässä. Ja meidän podcastin Instagramissa, at podcast, me tehtiin pieni kysely, ja sinne te saitte lähettää teidän ongelmia tai jotain tämmöisiä teidän mieltä askaruttavia asioita teidän elämissä. Ja nyt me annetaan meidän pieni näkökanta niihin. Eli
0: mikä pieni näkökanta? Me ollaan jokaisen asian. Asiantuntija. Olin
1: juuri sanomassa tätä, että meidän vinkit voittaa omalla vastuulla käyttöön. Mä en halua vastuussa kenenkään elämässä. Häpö,
0: häpö. Mä ollaan ammattilaisia.
1: <tos> Juu. Mutta on nyt vähän niin podcast-terapiaa. Tässä on kyllä jotain, mitkä ehkä liittyy vähän parisuhteeseen, mutta... Mm. Me puhutaan muun muassa murtuneesta käsistä, joten ollaan hyvin tämmöisellä, tietokolla laajalla spektriallinen näissä ihmisten elämien ongelmissa.
0: Mm, todellakin.
1: Mm. Ihan ekana meillä oli just ehkä vähän tämmöinen, no ei nyt suoraan parisuhteeseen liittyvä, mutta mun mielestä osittain. Mm-hmm. Ja tämän viesti meni näin. Moikka, mulla on pitkään jatkunut pulma. Asun maalla, isossa omakotitalossa. <höh> Asun siis, vaan mäki maala isossa
0: omakotitalossa.
1: Mäkin haluan. Tai sitten mä haluan asua Helsingin keskustassa. Mä en osaa päättää. Anyway, <laughs> jatketaan. Jonka toisessa päässä on erillinen pieni asunto, joka on lohkottu puolisonin isoäidille. Eli kuvitellaan nyt omakotitalo. Mä kuvitelen farmin, mä en tiedä miksi. Ja. Mutta tavallaan yksi talo ja sitten siellä on tämmöinen oma osio. Tälle heidän isoäidille tällä hetkellä. Kun isoäidistä aika jättää, on puolisoni vanhemmilla kauppakirjan mukaan laillinen oikeus muuttaa kyseiseen asuntoon. Kuinka saan samalla pidettyä välit anoppiini ja appeen ja kuitenkin kertoa heille, että en halua heitä niin lähelle asumaan. Haluaisin asunnon osaksi päärakennusta ja itselleni saliksi ja harrastehuoneeksi. Onko tämä edes mahdollista? Janne, annapa sun mielipide tästä asiasta.
0: No tästähän ei nyt siis suoraan sanota sitä, että aikooko niin tämän henkilön puolison vanhemmat käyttää sen oikeuden? Mä mietin Että et onko ne sanonut sitä, että aikoako ne muuttaa siihen asuntoon sitten? Tämän, vai ei?
1: Koska mä voin kyllä kuvitella, että se, että joku ihana, rauhallinen, pieni, mummeli, äiti asuu siinä versus just jotkut appi vanhemmat. Mm-hmm. niin mä ymmärrän, että miksi se askarruttaa tätä kysyjää, mutta tosiaan tässä ei selvennytä sitä, että ne olisi muuttamassa, mutta toisaalta kun hän kysyy ja sanoo, että tämä on jo pidempiaikainen pulma, mm. niin Ehkä me nyt voidaan lähestyä tätä asiaa sillä, että ne aikoo muuttaa siihen, tai olisi aikeissa. Mm. Mitä se siinä vaiheessa tekisit itse?
0: Ensinnäkin mä tekisin sille asialle jotain, koska mullahan tulee tästä siis mieleen aivan mun omat vanhemmat. Eli mun omat vanhemmathan rakensi talon kirjaimellisesti siis mun isän vanhempien naapuriin, siihen niin viereiselle tontille, tai oikeastaan ne ostisivat siis sen tontin mun isän vanhemmilta. Ja sitten... Mun äiti on niinku jälkikäteen aina kertonut sitä, kuinka mun mummi, koska mun 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 ihan mun mun se se mun 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 se mun siis mun 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 se mun 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 Sitten mun 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 se jätti sen se tuli ja sitten se vaan niinku selitti ja selitti ja selitti koko ajan, satolla saat olla siellä koko päivän samalla, kun äidin piti hoitaa niinku tiedätkö, kaikkia askareita, meitä oli kuitenkin viisi lasta. Niin sitten se vaan niinku selitti <laughs> koko ajan ja sitten äiti sanoi, että se oli kyllä niinku välillä raskasta ja välillä niinku saattoi säikähtää, kun se oli tiedätkö, laittamassa pihalla, kun meillä oli siellä semmoista pyykkinarut, se oli laittamassa siellä jotain semmoista lakanaa, kuivumaan ja sitten yhtäkkiä ja sieltä takaa ilmestyy meidän mummia. sitten taas suu käy. Ja... Tämä on vielä pahempi,
1: koska ilmeisesti siinä niin pääsisi suoraan rakennuksen sisältä sinne tämän henkilön tavallaan omaan osioon talosta. Mm. Niin se olisi vielä enemmän keskelle yötä, kun sä nukuit, sit sä käännyt <laughs> niin sit se seisoo siinä. Niin,
0: niin, mun mielestä ehdottomasti niin kannattaa tehdä tälle jotain, mutta se mitä mä niin kun tekisin, niin mä ylipäätänsä mä sanoisin niin kun asiat suoraan. Ensin mä keskustelisin sen mun puolison kanssa siitä, että mitä mieltä se on tästä ajatuksesta, ja että niin et, et onko teillä niin kun, samat ajatukset sen suhteen, että te ette halua niin kun, sen puolison vanhempia mm. siihen niin kun, naapuriin.
1: Kyllä. Mä itse mietin samaa, että mun mielestä, jos ne on sun appe, mikä appi? Appi. Appi ja a- anoppi, niin... Mun mielestä puolison pitäisi nyt vähän niin kuin hoitaa tätä asiaa ja mm, olla niin silleen, sweeties, te ette ole muuttamassa siihen naapuriin. Mm,
0: koska täytyy kyllä myöntää, että, tulee silleen, että jos miettii tätä silleen, niin sust voi jäädä vähän huono kuva, jos sä oot silleen... Ää, mä en halua, että muutatte siihen, koska mä haluun itselleni salin ja sitten mä haluan itselleni on kivan harrastushuoneen, missä mä voin vaikka vähän maalailla jotain, niin se saattaa, siis tähän kuulostaa tosi pahalta. No
1: jos sä sanoisit olla äänen sävyllä, voi sanoa niin monella eri tavalla.
0: Mut siis noihän on ylipäänsä, koska noin huoneet, just koska ne on vielä tommosia ylimääräisiä niin, mm. niin mä just keskustelisin sen puolison kanssa jos te olette samoilla linjoilla, niin mä käskisin niin kuin, tai niin voisin sitä niin kuin puolisoa, että hänen täytyy nyt ottaa tässä se asema, että hänen täytyy ottaa tämä asia esille sen vanhempien kanssa ja mä esittäisin tämän asian sillä tavalla, että Tää jos ne muuttaa siihen, niin se vaikuttaa niin kuin teidän elämään niin kuin liikaa, ja te ette ehkä haluaisi, että ne asuu niin lähellä, vaikka te haluatte, että ne on ehdottomasti osana teidän elämää, niin se on kuitenkin, että täytyy olla joku raja. Ja te voisitte niin myös esittää sen asian sillä tapaa just, että, että se, että jos te saisitte muutettua sen lohkotun osan sit osaksi tätä teidän asuntoa, että se lisäisi sitä teidän niin kuin viihtyvyyttä siinä asunnossa, ja esitäsen sen tällä tavalla, että tässä vaiheessa ei myöskään kannattaisi nostaa esiin niitä, että, että te haluatte tehdä siihen sallin ja harrastushuoneen.
1: Mm, tai silleen, et, että me emme halua, että te muutatte niin. tähän.
0: koska sitten, että just et, niin kuin myös katan, just niitä huoneita esiin, koska sitten sit saattaa tulla kuva, että... Me ei haluta, että te siihen sen takia, koska sä haluat siihen kuntosaliin. Niin. niin.
1: Ja, ja se on just tosi hankala sanoa, että en mäkään haluaisi mm. asua vaikka Jannen vanhempien kanssa samassa talossa. <hätä> Mitä?! Ja Janne ei todellakaan, <hätä> mä en itsekään haluaisi asua mun vanhempeen kanssa samassa talossa. <hätä> niin tiedätkö, mä ymmärrän tosi, poi- tosi hyvin ton pointin, ja se on tavallaan tosi selkeä, mutta se on mm. tosi paha sanoa, silleen, en halua asua kanssa, voi kuulostaa, tiedätkö? tosi semmoiselle väkevältä, ja jos sanoin silleen, että ettehän ne haluatte se vaikuttaa meidän väleihin, niin sekin voi olla tietysti silleen, että luuleeko se, että, että, että se vaikuttais tietkö negatiivisesti, mm. tai silleen, niin mietin, että oisko mahdollisuutta, mä en tiedä mikä tämä kuvio on, mutta pystyisitkö ostamaan sen heiltä, jos heillä on joku kauppakirjan oikeus, ja tälleen, pystyisitkö se maksaa siitä, että se olisi kokonaan teidän omistuksessa, tai mm. jotain tällaista vastaavaa, että sen voisi esittää silleen, että hei, meillä on sellainen fiilis, että mä haluaisin niin omistaa se kokonaan itse. Tai jotain tällaista. Mutta ainakin mm. sellaiset niin kuin, ajatukset, mitkä mulla tulee tästä. Pitäisi mm. ehkä vähän tietää lisää, että pysty vielä syvemmin porautumaan mm. tähän jutun juureen. Juuri, tässä ei
0: ehkä niin tiedä silleen tarpeeksi, että voisiko tässä sitten myös neuvotella sit sellaisista, ja syöttää niiden appivanhempien niin kuin mieleen myös sellaisen ajatuksen silleen, että jos esimerkiksi sitten ostaisitte sen, niin kun loppuosan siitä talosta itsellenne, niin sitten ehkä näillä appivanhemmilla sen jälkeen olisi vaikka varaa ostaa joku ihana mökki tai joku, missä niiden olisi ihana sitten elää heidän vanhoilla päivillänsä jossain mm. järven rannalla. Niin ehkä niin kun alkaa miettimään niin kun tällaisia
1: asioita. Kyllä. Syöttäkää joku ajatus heidän mieleen, mm. että se olisi vähän niin niiden oma idea mukaan. Tähän seuraamaan mun oikeesti pakko saada tietää mitä Janne vastaa. Tämä siis sanoo näin. Mursin mun molemmat kädet rinteessä lasketellessa ja aktiviteetteja on aivan hirveän vaikea keksiä, kun molemmat kädet on kipsissä. Mm. Mitä tehdä? Siis ensinnäkin superpikaisia paranemisia Toi ja kuulostaa poimia. tosi. Niin kuin kivulialta. Uh, Janne, mitä sä keksit?
0: On tosi hankala silleen asettua tuollaiseen asemaan, koska ei ole koskaan käynyt tällä tavalla, että murtuisi niin molemmat kädet samaan mm. aikaan. Mutta yleensä, jos on joku tällainen asia, tulee vähän niin kuin teetkö joku tommonen rajoite, mm. niin sitten sitä saattaa jotenkin lukittautua liikaa siihen ajatukseen silleen, että voi vitsi, että nyt mä olisin just halunnut pelkästään vaan kävellä mun käsillä. Niin. Sitten, että sä oikeasti alat miettimään tosi vahvasti vaan niitä asioita, missä sä tarvit, niitä sun käsiä. Mm. Ja niin kuin ehkä myös harmitella sitä liikaa, ja sellaiseen, niin kuin, sellaiseen mielentilaan jotenkin menee tosi helposti. Ja sitä ei välttämättä edes huomaa itse, että kuinka niin kuin jumissa on sen asian kanssa, niin... Ainakin se, että täytyy yrittää niin päästä sellaisesta pois, jos siitä on tullut sellainen niin ongelma, että on vaikea just miettiä niitä asioita, että mitä, mitä sitten uh, voisi tehdä. Mutta ne asiat, mitä voi tehdä, niitä on vaikka mitä? Esimerkiksi... Mä ainakin vaan kattoisin Netflix-sarjoja.
1: Voi musta tuntua, että tämä henkilö on varmaan silleen, oi ihanaa, kiitos, mä en itse ajatellut, että mä katsoa sarjoja. Silleen, oh my god, että herra jumala, että miten mä en siis ajatellut. <tos> Ole hyvä,
0: äh, siis voisit kuunnella
1: musiikkia, <laughs> siis, Tämä oli oikeasti mun mielestä varmaan hankalin kysymys. Mitä siis oli, siis oli oikeasti hankala Mutta kysymys? Mä mietin itse, että mä ehkä enemmän miettisin, että mitä mä katson. Mä tekisin niin, että mä en katsoisi sellaista, mitä mä normaalisti katon, kun mun mm. kädet toimii. Mm vaan mä kattoisin esimerkiksi jotain dokumentteja, koska ne antaa ehkä enemmän aivoille semmoista tietko mahdollisuutta työskennellä, koska se aika voi olla tosi pitkäveteistä, kun ei hirveästi pysty tekemään mitään. Esimerkiksi Disney Plusissa on paljon luontodokumentteja, Netflixissä on mun mielestä ihan sikan dokumentteja, siimoressa on muun muassa semmoisia true crime-juttuja, niin nekin on varmasti tosi mielenkiintoisia. Ja sitten just esimerkiksi äänikirjat, on semmoinen, mitä voi tehdä, ja nyt kun tuolla on enää niin liukasta, niin varmaan mm. voi mennä tietkö kävelyllekin, mm. ilman, että pelottaa, vaikka et liukastuu ja ei pysty ottaa käsiä vastaan. Mm. Niin rauhalliselle kävelylle, äänikirjojen kanssa, niistäkin voi valita ehkä jotain enemmän semmoista tarinallista, tai sitten just jotain, mm. missä voi opiskella jotain uutta. Ja samoin YouTubessa on ihan sikan kaikkea niin kun, jos on kiinnostunut joskus joku asia, niin sitten sä voit paneutua, se on hyvä aika paneutua vaikka astrologiaan tai johonkin sun mm. henkiseen Siis matkaan. mä olin juuri sanomassa
0: sitä, että nyt on niinku myös ehkä hyvä ottaa joku sellainen asia, mistä on aina halunnut tietää enemmän, koska sitten just se, että sit sä voit lukea jotain kirjallisuutta siihen liittyen, mm. sä voit kuunnella äänikirjoja mm. siihen liittyen, Sä voit katsoa elokuvia siihen liittyen Alla. ja tavallaan niin kuin oikeasti syventyä ja tavallaan opiskella jostain asiasta. Niin sitten siitä saattaa tulla oikeesti tosi mielenkiintostakin, kun sit se, että jos katsot vaan jonkun yhden elokuvan vaikka Netflixistä, mm. niin sen jälkeen sä oot taas siinä tilanteessa silleen, että, mä, että mitäs mä nyt teen. Että Tämä juuri. Tän.
1: Ja sitten mä mietin just kanssa, että sä voit miettiä silleen, että oletko sä ylipäänsä tyytyväinen sun elämään, sun työhön, sun opi, <laughs> niin opintoihin, mihin tahansa tällaiseen. <laughs> niin. Ja sitten silleen funtsii, että okei, että ootko mä joskus halunnut ehkä opiskella jotain muuta, niin nyt on paras hetki just niinku uppoutuu eri vaihtoehtoihin ja kaikkeen mm. tällaista. Ja tehdä just sellaisia asioita, mitä ehkä niin normaalissa arjissa tekisi, mutta sellaisia, mitkä ei vaadi hirveästi käsiä. Mm. Mutta jotain tämmöisiä. Tämä on hyvä itsekin tietää, jos joskus on mahdollista samassa tilanteessa. Mm.
0: Sitten meitä lähestyttiin tällaisen ongelman kanssa, mikä kuulostaa ehkä jollain tasolla hieman tutulta. Tässä olisikin vähän ratkottavaa. Mitä te tekisitte tällaisessa tilanteessa mieheni ei välitä läheisyydestä, eikä itse tule vapaaehtoisesti esimerkiksi halailemaan? Tai pussailemaan. Oma-aloitteisesti ei siis hipele ollenkaan. Minä tykkään läheisyydestä ja hallimisesta. Tästä asiasta ollaan keskusteltu usean otteeseen, mutta huonolla menestyksellä. Mieheni on sanonut, että näyttää välittämistä arjen teoilla. Eli esimerkiksi laittaa ruokaa. Olemme keskustelleet aiheesta ja mieheni mielestä raja siinä, minkä hän kokee liian siirappiseksi, tulee nopeasti vastaan. Huumoria meiltä löytyy ja muutenkin synkkaa hyvin. Mutta tähän haluaisin kuulla teidän mielipiteen.
1: Meillä on siinä mielessä ehkä niin kuin osittain samanlainen juttu, mm. koska mä en esimerkiksi itse tykkää, jos mua hiplataan. Tiedätkö, mulle ei ole mitään silleen ongelmaa, tiedätkö, näyttää läheisyyttä? Mm. Mut mä en tykkää että esimerkiksi semmoisesta läppimisestä tai semmoisesta hieromisesta tai mistään. Ja semmoista hipsutuksesta. Joo, ei. Se on niinkun... Mm. Mä en sanon Janelle, että sä voit raapia, mut sä et voi niinkun hipelöidä mua. Mm. Koska Sän mä. on en... takia
0: sitten mä piska. piiskan. Mä nykyään piiskaan valttaria <laughs> siis...
1: Koska mä mä kutian ihan sika helposti, niin se mun mielestä tuntuu, että mulla on tosi semmoinen sensitiivinen iho. Mutta tää on mun mielestä semi koska teillä on molemmilla selvästi tosi eri rakkauden kielet. Toisella on enemmän se, että se näyttää tollisilla teoilla ja arjen mm. ja tällaisella. Ja toisella on tosi niin kuin, kosketuspainotteinen. Mm. Mm, niin tässä pitää vähän silleen tasapainotella molempien rajoilla. Koska yep. sun miehellä totta kai on omat rajat, mm. mutta myös sulla on sun omat tarpeet. Mm. Niin tavallaan pitäisi löytää just semmoinen hyvä niin kuin medium, missä molemmilla on hyvä fiilis. Ja mä Esimerkiksi
0: se, että mm. mä en niin hipele ja hipsuttele Valtteria juurikaan, koska mm. Valtteri ei tykkää siitä, mutta sitten Valtteri puolestaan hipele ja hipsuttaa ajanna. mua, koska Valtteri, nykyään kun me ollaan keskustellut tästä, niin Valtteri tietää sen, että mä tykkään siitä, joten mm. sitten Valtteri tekee niin.
1: kyllä. Esimerkiksi just, että jos sun mies ei halua, että sitä olisi ihan sikantolleen kosketellaan ja näin, mm. niin se voi silti tehdä sen sulle. Ja mä yep. mietin just, että voisit esimerkiksi aloittaa jonkun yhteisen sarjan tai ottaa jotain leffailtoja ja oikein aina ottaa viikosta sellaista yhteistä aikaa, tommosen pienen hetkin, mm. esim. tunnin, missä te katsotte silleen lähekkäin, ja silleen, että sun ei tarvi just sikan silitellä tai halailla, että minä se ei mm. halua, mutta sun mies voi tehdä sitä sulle. Mm. Ehkä voi myös miettiä silleen, että sun mies voi miettiä, että miksi sillä on näin vahvasti tämä, niin kuin sillä on tosi vahva reaktio, mm. niin kuin se, että se ei halua, että onko siihen jotain syitä ja pystyskö sitä lähteä jotenkin tietkö tutkimaan. Jep. Ja eihän välttämättä edes tarvi olla mitään, ihmiset on vain ylipäänsä erilaisia. Niinpä. Mutta mun mielestä olisi tärkeää, että te molemmat olette tyytyväisiä tuossa tilanteessa. Mm-hmm. Ja tollaista aset pitää vaan rohkeasti ottaa niinku puheeksi ja niinku sun pitää kuunnella avoin mielin sun kumppania ja sitten sun kumppanin pitää kuudella avoimin mielin sua. Ja teidän pitää tavallaan niin tehdä joku semmoinen NS-sopimus. Vaikka se voi tuntua hassulta, mm. mutta sitten kun te olette tavallaan sopinut, ja te saatte sen pyörimään teen arjessa, mm. niin mä uskon, että se voisi kantaa hedelmää. Ja esimerkiksi vaikka aina, kun toinen lähtee kotoa, niin esimerkiksi silloin te vaikka halaisitte. Tämä on mm. sitten joka ikinen kerta, kun tavallaan te ns erkanette, enemmäksi kuin se, toinen menee vessaan. Vaan silleen että tavallaan, että lähtee vaikka kauppaan tai töihin tai jotain. Hei. Niin te sopit, että silloin te aina halaatte. että se on hmm. aina semmoinen sopimus, ja sitten aina kun te näette, niin osoitatte jonkun hellyyden osoituksen, Että ne tulisi tämmöisistä niinku pienistä asioissa. Ja ken tietää, ehkä niinku sunki mies voisi jossain vaiheessa tajuta, että ehkä, ehkä se niinku tykkää siitä, että se voi pikkuhiljaa avautua. Niin, sille. Ja
0: sitten tällaiset niinku yksittäiset jutut voi olla just tosi kivoja. Vaikka esimerkiksi just mulle ja Valtarilla on se, että me pussataan yleensä, jos niinku toinen lähtee pois kotota. Hmm niin sitten just tuollaisessa niin pienissä määrin se, niin kuin sunkin mies saa alkaa tykkäämään siitä.
1: Kyllä, tuollaisia niin tapoja, mm-hmm, koska kyllä. muuten ne helposti just voi tavallaan jäädä pois, että ne on sellaisia, mitä on tärkeää ylläpitää ja niin kuin, ottaa mm. huomioon. Koska mm. niin kuten, kuten mikä tahansa suhde, niin parisuhdekin on tietyllä tapaa jatkuvaa työskentelyä toisen huomioon ottamista ja niin kuin yhteisten niin kuin hyviä ratkaisujen löytämistä. Sitä
0: siis täytyy sanoa Valtteri, että nuo oli tosi hyviä pinkkejä.
1: Mm. mun mielestä myös konkreettisia vinkkejä. Mm. Mä annoin ehkä ensimmäinen konkreettinen vinkki kohta jakson aikaan.
0: <laughs> Hän sitten sit sadanangi <sanotaankin>, katto Netflixiin.
1: <laughs> Joo kyllä. Mutta me sanottiin. Ottakaa niin yhteinen saari. Joka ikinen sitten ekäsi siihen...
0: katso Netflixiin See
1: you more, hit us up. Tehdään taas Mutta mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Kyllä. Se meni näin. Ja oli mun mielestä aika niin tosi tosi henkilökohtaisesti. Kysymys. Miten sano vanhemmille, ettei kuulu uskontoon, johon koko muu perhe kuuluu? Perhe kuuluu uskontoon, joka on hyvin Tiukka. Tällaisessa Eli... on kyllä nyt mm. niin kuin
0: tosi hankala mennä silleen kun ei just niin kuin ole hirveästi omakohtaista kokemusta. Mm. Että jonkun verran ehkä niin kuin tuttujen kautta, mutta ei mulla kyllä niin kuin muuten ole niin kuin kokemusta siitä, että just et, kun joissain uskonnoissa ja ihmiset, niin joissain perheissä saattaa olla, että hylätään se oma lapsi mm. esimerkiksi. Tai
1: ylipäänsä tällaiset niin uskontoon liittyvät asiat mm. otetaan tosi vakavasti, ja ne on mm. valtavan iso osa sitä perheen arkea ja perheelämää. Mm. Ihan ensimmäinen vinkki sen takia olisikin että jos pystyisi jotenkin mahdollisesti vaikka anonyymisi, tai jollain tapaa lähestyy jotain, jolla on kokemusta tästä asiasta, mm-hmm. koska se pystyy antaa paljon konkreettisempia vinkkejä. Mm, mutta esimerkiksi me. Niin. Mutta se, mitä mä itse niin ajattelin, mm. on se, että äh, mä en ole ihan varmaa, että minkä ikäinen tämä henkilö on, mutta jos ei ole vielä 18, niin sitten mä ehkä odottaisin niin siihen, että on 18 ja tavallaan, Täysikänen ja silleen on se NS-lain nimi tehdä kaikki omat päätökset. Mm. Ja tällöin se on ehkä vähän helpompi tuoda esille, vaikka ei se varmasti tule olemaan semmoinen helppo asia mm. sille perheelle, etenkin jos se on tärkeää ja aluksi voi sisältää tosi vahvoja tunteita ja tunnereaktioita mm. ja tulla jopa mahdollisesti shokkina ja niin inhottavia asioita saattaa sanoa, mutta Taa, mulla ainakin itsellä, no ei oo mitään niinku kokemusta, mutta mulla ainakin itsellä esimerkiksi auto tosi paljon mun väleihin, mun vanhempien kanssa se, kun mä muutin pois, koska sai tosi paljon etäsyyttä, mm. niin sitten tavallaan se suhde parin, parani tosi paljon sillä tavalla, et ehkä myös silloin, jos sä asut vielä kotona, kun sä muutat pois, niin se tavallaan tapahtuu luonnollisemmin, ja sitä asiaa on helpompi prosessoida. Mut mm. mä koen, että jokainen ihminen on vielä yksilö, ja meillä on oikeus tehdä niinku tollaset, niinku päätökset esimerkiksi uskon uskontoon liittyen, niin jos tavallaan joku ei hyväksy sen takia, mikä sun päätös sen asian mm. suhteen on. Totta kai se on tosi hankala sana, koska kyse on perhe. Mutta kuitenkin silleen, mm. että se on niiden häviä, jos ne ei silti arvosta sua siitä asiasta huolimatta. Mm.
0: No kun mä aluksi mietin silleen, että voiko tietyllä tapaa olla sitten hyvä, etenkin silleen, että jos ei asu vaikka, tai niin kuin, että ei vaikka asu samalla paikalla tai muuten, tietkö, näen niin paljon omaa perhettä, että voisiko olla parempi sitten, tietkö, salailla sitä asiaa, että, että ei niin kuin kuulu siihen samaan uskontoon. Mm. Mutta sitten mä aloin niin miettimään ehkä tätä sen kautta, että Tää, no esimerkiksi just se, että, että kun tulee kaapista ulos, tai että on vaikka homo, mm. niin se, että sellainen salailu on tosi raskasta ja, ja silleen, että, että semmoista esimerkiksi niin sellaista asiaa tai sitä, että kuka itse on, mm. niin sen, sitä ei pitäisi joutua salailemaan. Mm. Ja mun mielestä uskontakin tietyllä tapaa liittyy juuri siihen, että kuka sä olet, mihin sä uskot. Mm niin mun mielestä sellaista asiaa ei pitäisi joutua salailemaan ja sitten just sen niin oman perheen pitäisi hyväksyä se asia ja sitten jos ei se ne niin hyväksy niin se kertoo enemmän niistä. Mm. Ja sittenhän on just niin kuin, tapauksissa on just sitä, että sit saa, perhe saattaa hylätä kokonaan mm. ja että et se on niin tietysti aiheellinenkin pelko, mm. mutta sitten, mä tekisin se sen hankala asian hankala. silleen,
1: että miten se on turvallisempi. Koska mä, ymm, tai mä oon täysin samaa mieltä, että ei pitäisi joutua. Mutta mm. että jos on vaikka tosi nuori ja näin, mm. niin sit siitä voi aiheutua paljon ongelmia. Yep. että et et tekin takia... se, että jos sä niinku pystyt mm.
0: olemaan sitten niinku itsenäinen, koska niin. se pelko on kuitenkin aina
1: olemassa. Totta kai ja on tosi hyvä, jos sulla olisi jotain läheisiä, jolle sä voit kertoa mm. esimerkiksi ystäviä, tai ehkä joku luotettava sisarus, tai sitten mahdollisesti pystyisitkö se lähestyä ensin toista vanhempaa jonka kanssa on läheisempi suhde, ja sä keskustella mm. siitä sen kanssa, jos sä tiedät, että se ottaa sen asian paremmin. Ja tavallaan silleen, kun toinen tietäisi eka, niin sit se pehmittää sitä koko perheelle tai jotain vastaavaa. Tässä on taas se, että ei, kun ei tiedä sitä koko laajuutta. Mutta ihan sikana tsemppiä, to on, niin kuin, tommoset asiat on ihan sika missä jo pitää joutua salailla tai sit mm. tuntuu, että niin kuin, pelottaa kertoa mitä asioita. Mä voin niin kuin, mun tutun kokemuksen kautta sanoa sen, että niin jollain on ollut samantyylinen tilanne, niin mm. hän elää nyt, ja hän, se on nyt super onnellinen ja niinku elää täysin oman näköistä elämää näin. Kyllä se niin kuin, oma onni on tärkeämpi kuin se perheen onni. Kyllä. Kuitenkin.
0: Onko teillä mitään vinkkejä etäsuhteessa olevalle tyypille? Ollaan seurusteltu yli viisi vuotta, ja viime syksynä muutimme molemmat eri kaupunkeihin opintojen perässä. Vaikka välimatka on pitkä, jutellaan päivittäin paljon. Ikävä on kuitenkin kova, ja kysymykseni onkin, kuinka tätä ikävää voisi kontrolloida? Valtteri, osaatko auttaa tässä ongelmassa?
1: No, tämä on tosi erilainen tilanne siinä mielessä meihin verrattuna, että me oltiin etäsuhteessa vuosi. eka vuosi meidän parisuhteesta. Eli tavallaan se alkoi siitä, niin siihen oli helpompi sopeutua siihen tilanteeseen versus se, että te olette nyt seurusteluvuoden vuoden ja nyt te menette mm. niin kuin etäsuhteeseen. Mutta omalla tavallaan tämä on myös semmoinen niin hyvä pieni tietkö haaste tähän. Ja mä itse näkisin tämän semmoisena asiana, joka tulee lujittamaan teidän suhdetta Kyllä. ja niin kun tekee siitä vielä vahvemman. Eli kannattaa yrittää mieluummin suhtautua siihen silleen, kuin silleen, että se on ikävä ja surullinen asia, mm. vaan silleen, että hei, me selvitään tästä ja sen jälkeen me ollaan, tietkö vielä vahvempina mm. yhdessä. Ja välillä ikävöinti voi olla niin vaan tosi hyvä asia parisuhteelle, mm. että tulee semmoinen ikävä. Mutta se, mitä mä itse sanoisin, on se, että pitää yrittää nähdä oikeasti niin usein kuin mahdollista ja silleen panostaa iso osa, siitä omasta vapaa-ajasta siihen, mm. siihen niin kuin näkemiseen. Ja totta kai, että sanoit, että tosi paljon, mutta just esimerkiksi FaceTime. Ja minulta tuli mieleen, että hauska idea voisi olla esimerkiksi lähettää ihan oikeita kirjeitä. Mm. Tiedätkö siis kyllä, silleen, että joka kuukausi tämä aina sitten toiselle ne kirjeet. Mm. Tai sit silleen aina vuorotellen. Mm. Että tammikuussa sä lähetät ja helmikuussa sun uh, kumppani vastaa mm. siihen ja näin eteenpäin. Että tommosia, niin kuin pieniä hauskoja juttuja. Ja ehkä sitten myös suunnitella, että mitä haluaa tehdä seuraavan kerran, kun uh, näkee. Mm. Se on tosi semmoinen kantava voima jota mitä odottaa. Näitä. Ja ehkä tärkein on se, että sisästä että se on väliaikainen ratkaisu. Että mm. ette tule ikuisesti olemaan erossa ja asu eri paikkakunnilla, vaan sit kun te olette opiskellut, te taas asumaan yhdessä todennäköisesti.
0: Kyllä. Siis mun mielestä tässä niin kuin tällaisessa tilanteessa on just tärkeää miettiä niin kuin kahta asiaa. Ensimmäinen asia on se niin kuin pitkän matkan ne tavoitteet. Et mit, mikä on tavallaan se, että mihin tässä niin kuin pyritään silleen, että Onko tämä just se niinku väliaikainen ratkaisu, että te opiskelette eri ää, kaupungeissa? Ja mun mielestä just etenkin niinku just parisuhteessa siinä kuitenkin mun mielestä jollain tasolla rakennetaan sellaisia yhteisiä unelmia, että päästään niitä yhteisiä unelmia kohti, että onko se sitten yhteinen vaikka omistusasunto, niin sitten säästetään molemmat säästää niinku rahaa, etkö yhdessä niinku tehdään työtä sen eteen, että päästään siihen tavoitteeseen. Tai sitten, että jos on vaikka, että haluaa niinku lapsia, niin sitten niinku se on myös se, minkä eteen niin kuin molemmat sitten työskentelee, että vaikka sitten saa niin elämän tilanteen, että siihen lapsi sopii. Niin Mun mielestä niin kuin tässä vähän sama asia, että täytyy miettiä ja ajatella sitä sellaisena asiana, että okei, että kun te molemmat nyt opiskelette eri kaupungissa, te molemmat nyt työskentelette siellä niin kuin, niin kuin molemmat työskentelette sen eteen, että sitten kun te saatte teidän opiskelut niin valmiiksi, niin se palkintona on se, että sitten voitte muuttaa niin kuin samaan kaupunkiin ja etsiä töitä samasta kaupungista. Niin miettiä sitä, mutta sitten näiden tällaisen niin ison tavoitteen lisäksi, että miettii sitä ja pitää sen mielessä just, että on väliaikaista että sitten se hedelmä odottaa siellä, niin sen lisäksi miettii näitä tällaisia pieniä kivoja niin välietappeja ja tällaisia just pieniä palkintoja sitten niin kuin matkan varrella, että se sitten tuntuu semmoiselta palkitsevalta, joka on sitten just se, että että just vaikka lähettää tällaisia konkreettisia kirjeitä tai sitten just, että suunnittelee sitten, että, nä- että mitä tehdään sitten kun nähään Ja myös se, että just kun oltiin etäsuhteessa vuosi, niin just se, että silloin kun te ette ole yhdessä, niin silloin... Just voi haalia sitä tekemistä tosi paljon ja just hoitaa mahdollisimman paljon niitä opiskeluja ja koulujuttuja ja vaikka työjuttuja ja nähdä muita kavereita siinä aikana, jotta sitten pystyy sitten kun näkee sitä toista, että sitten pystyy oikeasti keskittymään täysin siihen toiseen eikä vaikka silloin tarvitse nähdä muita kavereita niinkään tai olla niin paljon yhteyksissä niihin tai sitten hoitaa jotain koulujuttuja, vaan voi just keskittyä siihen yhteiseen aikaan. Et se oli mun mielestä just sellainen kiva juttu siinä niin kuin etäsuhteessa sille, että silloin pystyi niin kuin oikeasti 100 prosenttia keskittymään siihen toiseen, niin kuin silloin kun näki sitä toista. Ja myös se, että et silloin sit, kun yrittää hoitaa mahdollisimman paljon niitä koulujuttuja pois niin kuin sinä aikana, kun ei ole yhdessä, niin sitten myös ne ajatukset ei ole niin paljon siinä, silleen, siinä ikävässä.
1: Jep, ja muutenkin pitää ehkä yrittää keskittyä niihin positiivisiin juttuisiin, mm. jos esimerkiksi niin asunut vaikka ennen yhdessä, en tiedä onko se mm. näin, mutta mahdollisesti nauti siitä yksin asumisesta, mm. koska siinä on tosi isot puolet, voit itse päättää kaiken sisustuksessa, miten sä haluat mennä ja tulla ja näin, mm. ja tavallaan olet vastuussa vain itsestäsi ja siitä sun mm. yhden hengen taloudesta. Niin sekin on sellainen asia, mitä sit myöhemmin, jos te todennäköisesti asutte yhdessä vaikka ostatte äh, asunnon tai jotain, niin sä et pystyä tehdä sitä silloin, niin nauti siitä nyt. Keskity niihin hyviin asioihin, mitä siinä tämän hetken elämässä on. Mitä sä saattaisit siitä vaikka viiden vuoden päässä, kun te asutte vaikka yhdessä, niin niin voit ikävöidä.
0: Mm, juuri näin.
1: Seuraava ongelma on semmoinen, mihin varmasti valitettavasti hyvin monet voi samaistua. ja on ehkä semmoinen, mikä, mikä itselläkin voi olla täysin hankalo tiedätkö, asettuu mm. näiden ihmisten, eli opiskelijoiden asemaan. Eli mitä tehdä, kun motivaatio opiskelua kohtaan on aivan nollassa ja tuntuu, että elämä valuu koronan vuoksi aivan hukkaan. Rakastan omaa alaani. Mutta vuosi etäkoulussa ja ilman tapahtumia alkaa syödä jaksamisen rippeitä aivan kunnolla. Ja siis mun mielestä tämä tilanne on niinku niin turhauttavaa ja oikeasti surullinen. Ja... Tai, mu- tai oikeasti voin kuvitella, kuinka monen niinku, opiskelijan, joka on täysin vaan etänä, siis varmasti mielenterveys rupeaa oleva, hmm. Koska onhan toi niinku aivan täysin, tietkö, outo tilanne. Hmm. Ja itsellä ainakin koulussa tosiasavainen kantava voima on ollut se sosiaalisuus just. Niin nyt kun sitä ei oo, niin ymmärr... Tai silleen, niin kuin I feel for you niin paljon. Ja meitä esimerkiksi mietin, en tiedä onko tää silleen millään tapaa hyvä vinkki. Onko mahdollista ottaa välivuosi ehkä. Ja vaikka yrittää tehdä jotain muuta, vaikka töitä tai jotain. Ja silleen niin kuin odottaa, että tilanne palaa normaalimmaksi opiskelun suhteen ja on lähiopetusta. Eikä mm. kaikki ole vaan etänä? Mä en tiedä, onko se hyvä vinkki, mutta mulla tuli tavallaan semmonen ainakin mieleen. Mm. Ja mä tajun sen piiliksen, että voi tuntua, että elämä valuu hukkaan. Etenkin koska on niin paikallaan ja niin aika menee niin hitaasti mm. ja niin kuin mitään ei tapahdu ja just ei ole mitään tapahtumia ja tälleen. Mutta ehkä pitää just yrittää suhtautua silleen, että se on niin kuin nyt tähän mennessä onneksi ollut vasta vain silleen yksi vuosi ja esimerkiksi syksyllä ehkä asiat saattaa olla tosi eri tavalla mm. ja näin, mutta... Mä en tiedä, onko sulla jotain sellaista konkreettisempaa vinkkiä tähän, koska... No mun mielestä
0: mä en edes ajatellut tota, että tosiaan, että voi olla mahdollista ehkä siirtää niitä opiskeluja tai sitten se, että Tämä pitkittäisi niitä opiskelua, opiskeluja sillä tavalla, että et jos pystyy niinku just valitsemaan itse ne kurssit ja näin, mitä käy, niin sitten, että jos on mahdollista silleen, että valitsisi mahdollisimman vähän nyt niin. niitä kursseja, että sitten nyt keskittyisi johonkin muuhun juttuun, että jos se oikeasti se opiskelu etänä tuntuu tosi epämiellyttävältä ja sellaiselta niinku hankalalta itselle, mm. niin sitten, että keskittyisit johonkin muuhun juttuun, että mitä nyt taas on mahdollista tehdä, mitä ei normaalissa tilanteessa olisi mahdollista tehdä. Et ehkä vähän niinku tietyllä tapaa sit se sama kuin se, että kun oli molemmat kädet murtunut, niin, niin sit se, että et niinku yrittää miettiä sitten niitä asioita, että mitä voi tehdä, ja sitten ehkä miettiä, että ne opiskelut pistämään paussille, ja sit nyt niinku vuoden vaikka keskittyä sellaiseen asiaan, mitä, mihin nyt just olisi tosi otollinen hetki.
1: Mm. Niin, tää on ehkä semmonen ainoa, mikä itselle tulee mieleen, ja ehkä jos jollain kuuntelijalla on mm. jotain hyviä ajatuksia tässä tai muuta, niin voi lähettää vaikka mm. meidän ja... direct messageen mm. viestiin. Ja sit,
0: jos on tosi niinku että on vaikka niiden omien opiskelujen kanssa tosi paljon tavoitteita ja niinku että on tosi motivoitunut siitä niinku sinänsä siitä alasta, niin... Tääkin
1: on, niinku tässäkin sanottiin, että tykkää siitä alasta niin. kuitenkin.
0: Niin, niin. että voisiko olla jotain muuta, että mitä nyt voisi tehdä siihen alan liittyen, et esimerkiksi jos se niin kuin, mitä opiskelee, on vaikka tosi paljon semmoista konkreettista. Esimerkiksi, no vaikka esimerkkinä jotain muotoiluun liittyvää, mm. ja sit se, että et, et sitten, et just sen takia se tuntuu se etäopiskelu niin typerältä, mm. koska siinä olisi niin paljon semmoista, niin käsillä tehtävää. Mm. Niin sitten, että jos suunnitelmissa on vaikka silleen, että, no, että sen jälkeen mä haluaisin ehkä perustaa oman, tiedätkö, jonkun brändin, tai tiedätkö jotain tällaista, että voisiko sitten ottaa ihan jostain niin kuin ulkopuolelta jonkun kurssin, tiedätkä, kun on tällaisia niin kuin maksullisia hmm. koulutuksia tai koulutusohjelmia. Niin. Että voisiko vaikka ottaa sitten sellaisen ja käydään nyt vuoden niin sitä, missä just se etänä opiskelu ei sinänsä vaikuta siihen opiskeluun niin paljon. Tai sitten just, että jos jotain vaikka niin markkinointia mm. sitten, mikä voi olla tosi niin iso, iso apu ja sitten liittyä jollain tasolla sitten siihen alaan, mitä opiskelee.
1: Mä just kans mietin, että yksi vaihtoehto voisi ottaa se välivuosi, mutta mennä johonkin harjoitteluun tai... Ihan vaikka se tosi niin kun, vähän palkottua tai molissa palkottumaan, vaikka ne voi välillä olla turhauttavia, mutta just harjoittelun tai työssä oppimisen tai johonkin tämmöiseen vastaavaan hmm. niin siihen alaan liittyen, niin keryttää sillä tavalla kokemusta ja sitten palata myöhemmin, hmm. niin jatkaa niitä opintoja. tämmöisiä ajatuksia, mutta ihan sairaan paljon tsemppii kaikille opiskelijoille. nämä on hyvin hankalia aikoja.
0: Mä haluaisin tietää, kuinka saisi maksimoitua omaa energiaa, tai että ylipäätään jaksaisi pitkiä päiviä lyhyillä yöunilla. Teen kahta työtä tällä hetkellä, päivätyötä, ja pyöritän myös omaa yritystä. Teen kotona oman yritykseni töitä iltaisin, mutta huomaan, että olen todella väsynyt ja työt vain kasaantuvat. Nyt vielä samaan aikaan rakennan verkkokauppaa, ja yritän pitää huolta yhdeksästä kanista, kahdesta koirasta ja parisuhteesta. Kaipaan siis piristystä ja ajanhallintavinkki.
1: No siis ihan ajatus, mikä mulla tulee on se, että tossa on kyllä todella paljon tehtävää. Mm-hmm. Ja on tosi paljon tehtävää. mä en silleen tavallaan haluan antaa mitään vinkkejä siihen, että miten jaksaa vaan tähän enemmän, mahdollisimman vähän unilla, vaan mä en neuvoa vaan silleen, että sun pitää oikeasti levätä enemmän ja miettiä sitä omaa jaksamista. Toivon, että tää on nyt vaan väliaikainen, että jos tämä esimerkiksi mm. kestäisi vaikka vaan puoli vuotta, niin sit voi tietää, että okei, tää tulee loppumaan mm. tässä vaiheessa. Mutta jos toi tuntuu sellaiselle, että toi tulis pyörimään tolleen todella pitkään, niin sitten kannattaa harkita, että et onko mahdollista jättää jotain, pystyisikö vähentää vähän niitä päivätyön tunteja, ja sitten jaottaa niitä vähän enemmän sille sun omalle yritykselle, tai saako eläimiä mahdollisesti hoitoon vaikka jonnekin, niin kuin edes vaikka joitain niistä, että olisi vähän pienempi vastuu niistä, ees hetkellä se vaikka muutama viikko, kuukausta. tämä mm. pieni helpotus, mutta toi kuulostaa tosi, tosi intensiiviseltä. Et myöskään aina ei tarvi antaa sitä sataa prossaa, vaan esimerkiksi 70 prossaa riittää paremmin kuin hyvin. Niin se on myös sellainen, mikä pitää muistaa.
0: Mm, siis tuossa on tosi paljon tehtävää, ja mun mielestä on just tärkeetä miettiä sitä, että et, et minkä takia tota kaikkea tekee. Että jos on oikeasti väsynyt eikä pysty nukkumaan silleen täysiä yöunia, mitä tarvitsis, niin sit se, että et minkä takia sitä tekee sitten. Ja miettiä just niitä omia tavoitteita, koska siis se, mitä mä oon itse oppinut, ja mikä mulla kesti tosi pitkään oppia, on se, että vaikka sitä kuulee tosi paljon, että työt ei tekemällä lopu. Mutta se pitää oikeasti niinku paikkaansa, että työt ei vaan koskaan lopu. Tai sille, Ikuisesti et...
1: voi tehdä töitä.
0: Niin, ja sille, että jos olet vaikka ajatellut just silleen, että se päivätyö on se, missä sä haluat niin kun, pysyä, mutta sitten haluat myös tehdä sut, tota sun yritystä. Ja sitten jos sä oot vaikka nyt siinä vaiheessa yrityksen kanssa, että sä oot just tekemässä sitä verkkokauppaa, joka liittyy sitten siihen yritykseen ja näin, niin ja yrität niin saada sen verkkokaupan käyntiin, niin sitten sen jälkeen, kun se menee käyntiin, niin, niin töitä vaan tulee lisää. Mm. Sit, kun hommat niinku, lähtee rullaamaan, että ei se niinku, ainakaan helpota sen jälkeen, niin miettiä sitä, että et, et onko se tavoite just vaikka se, että saisi sen niinku, yrityksen käyntiin, että sen aikaa tekee sitten niitä päivätöitä, et, josta saa vielä niinku, sitä tuloa, millä pystyy sitten elämään. Mutta just niinku, sä mun mielestä hyvin sanoit sen, että sit voi vähentää niitä päivätyön tunteja, mm-hmm. koska se, että et, niinku, mä uskon, että etenkin silloin sen yrityksen saisi paljon vauhdikkaammin käyntiin, kun sen pystyisi keskittymään enemmän.
1: Kyllä, ja mietin kanssa, että jos teillä on jo semmoinen tosi syvä ja vakiintunut suhde sun kumppanin mm. kanssa, onko sillä mahdollista vaikka tukea teidän taloutta mm. hetkeen enemmän, jos se pystyisit vaikka niin kun ottaa sen riskin, mikä aina liittyy yrittäjyyteen, lopettaa ne ja pistää kaiken sun mm. energian siihen yritykseen. et sekin on jossain vaiheessa edessä semmoinen riski, että kyllähän me ollaan Jannen kanssa molemmatkin ja Janne etenkin jos tehnyt monta asiaa samaan aikaan vielä opiskellut, ja tehnyt somea silleen, tosi vahvasti ja käynyt vielä niinku, päivätyössä joskus samaan aikaan. Mm. Mutta silloinkin se on ollut vaan semmoinen niinku, esimerkiksi vuosi. Tai joku tämmöinen x määrä aikaa, minkä sä tiedät, okei, okay, mä jaksan vielä tän enää kolme kuukautta. Mm. Mutta jos se tuntuu loputtomalta oravan pyörällä, silloin siinä ei mitään jäl- järkeä. järkeet kannattaa vähän niinku, miettiä niitä prioriteetteja. Ja ehkä mm. se semmonen suunnitelmallisuus on kaiken A ja O, ja pitää kiinni niistä suunnitelmista. Että sä teet vaikka, että okei, okay, nyt kaksi tuntia, Mä käytän tähän verkkokauppaan, sit mä meen päivätyöhön, sit mä tuun kotiin, kaksi tuntia eläintenhoito, tunti vaikka parisuhteelle ja sitten vielä vaikka tunti sitä verkkokauppaa ja sitten sä pidät tavallaan niistä tunneista kiinni ja sitten katot, että su- niistä tunneista ja tarpeeksi aikaa myös nukkumisella.
0: Mm. Koska tollaisessa, kun on tosi monta asiaa, mitä täytyy hoitaa, niin sit sitä helposti päivässä menee aikaa myös sellaiset, että on vaan sille, että miettii sitä kaikkea, mikä on vielä hoidettavana. Älä,
1: vaan tekee sen verran, mitä kerkee siinä ajassa, minkä sä oot antanut itselle mm. siihen sun kalenteriin ja sitten sä vaan siirryt seuraavaan. Mm.
0: Ja parastahan on se, että jos sä joudut lopettamaan silloin, kun sulla vielä on energiaa tehdä sitä asiaa, vaikka just sitä verkkokaupan tekemistä, niin silleen, että et jos sä oot just silleen, et kaksi tuntia, että täyteen, vaikka just illalla, ja sitten sä oot sellainen, että on vielä energiaa, että et en mä nyt vielä haluaisi mm. mennä nukkumaan, niin se vaan on, niinku, että se ei ole merkki siitä, että sä oot tehnyt liian vähän, mitä Ää. moni luulee, vaan se on just merkki siitä, että et, et sä oot tehnyt just oikean määrän, että et sulla on vielä motivaatio tehdä sitä, koska sitten niinkun, seuraavana päivänä sä oot, sä oot paljon energisemmänä tekemästä taas sitä verkkokauppaa, kus, kun sä oot niinkun, edeltävänä päivänä lopettanut siihen, että sulla on ollut oikeasti niinkun, kivaa.
1: Mun ongelma on yksinäisyys. Uudessa kaupungissa on vain yksi ystävä Perhe asuu ulkomailla Kaikki eri maissa vieläpä Ja poikaystäväkin on eri maassa Tää korona on ihan pyllystä Kun läheisten ihmisten näkeminen on miltein mahdotonta Ja sitten sitä on vaan yksin Videotreffailukin tulee korvista ulos Pistäkää parastanne ja ottakaa mimmiin hädäs Tämmöinen viesti me saatiin
0: No tää osittain kuulostaa mulle tosi tutulta ongelmalta Koska silloin kun mä muutin Helsinkiin Niin mehän oltiin välttä enkä yksi seurusteltu silloin vuosi Mut emme oikeastaan tuntenut täältä hirveesti että Et mulla oli enemmänkin sellaisia tuttuja etenkin siinä vaiheessa, mm-hmm. mutta Ta, niin. Ja sitten just kun ei mulla ollut oikeastaan mitään, että minkä kautta mä tutustuisin, koska mä en ollut koulussa täällä ja mä tein töitä sitten yrittäjänä, niin mitä kautta mä olisin tutustunut ihmisiin, en niin kuin mitään kautta. Mm. Joten sitten oikeastaan just sen takia, koska mä koin itseni yksi, yksinäisiksi, niin sitten mä päädyn hakemaan töihin, koska sitten se on yksi paikka, mistä, mitä kautta se tutustua ihmisiin ja ehkä vielä just samantyyppisiin ihmisiin riippuen tietenkin vähän työpaikasta näin, niin mä sain sieltä niin kaksi ystävää, joiden kanssa mä edelleen tekemisissä. Niin, minun mielestä se on ainakin yksi hyvä vaihtoehto, mitä voi sitten miettiä.
1: Kyllä. Ja välillä voi silti tuntua, koska ei voi tietää, että onko siellä just saman henkisiä mm-hmm. ihmisiä sieltä että löytyy sieltä just mm-hmm. niin oikeasti semmoisia hyviä mm-hmm. työkavereita. Niin ihan siko hyvä idea, mun mielestä on semmoista Facebook-ryhmät, mitä on oikeasti tosi monille eri kaupungeille. Mm-hmm. Mä en ole ihan varma mielin nimellä, ne varmaan nimet vaihtelevat, Mut ne on semmosia, mitkä on tehty niinku kavereiden etsimistä varten. Et mm. siellä voi tavallaan tehdä semmoista kaverihakua, että voi ilmoittaa, että hei, mä oon tämä ja tämä tästä kaupungista, mm. oon asunut täällä näin enää kauan ja olisi kiva tutustua ihmisiin, on kiinnostaa muun muassa mm. nämä asiat, että laittakaa viestiä, lähetään vaikka kahville tai jotain, niin toi mun mielestä yksi hyvä tapa, ja mä oon kuullut, että ihmiset löytää tuollaisista kaverihauista oikeasti semmosia hyviä ystäviä. Ja ainakin on semmoinen mahi saada sosiaalista kontaktia, koska ei varmaan joka ikinen, jonka tapaa välttämättä on niinku just semmoinen ihan oman tyyppinen, niin Mm. Silti niinku vähän sosialisointia. Ja totta kai toi voi olla hankala niinku korona-aikana, mutta kyllähän noisikin pysty ottamaan esimerkiksi turvavälit ja niinku vaikka maskin käyttämistä huomioon mennä vaikka kävelylle. Se on ehkä semmonen asia, mitä mä itse lähtisin niinku tutkailemaan, koska just tuollaisissa ryhmissä on sellaisia ihmisiä, jotka etsii kavereita, niin mm. sitten on samat semmoset motiivit.
0: Mm, kyllä. Ja se mitä mulla tuli mieleen että sulla on yksi ystävä niin siinä kaupungissa, missä asut, niin sitten se, että mun mielestä kannattaisi puhua sen kanssa tästä asiasta myös, koska sillä voi esimerkiksi olla jotain tuttuja tai jotain, no nyt tähän aikaan ei ihan hirveästi ole mitään tapahtumia, mutta jotain pieniä, tietkö, illan istujaisia, niin sitten, että jos sun... Ystävä esimerkiksi voisi ottaa sut sinne mukaan ja tutustuttaa sua omiin ystäviin, ja sitten sen jälkeen, että kun sä on nähnyt niitä sen ystäviä, niin sitten mahdollisesti, niin jos sulla on joku sellainen, jonka niin kun teillä juttu luistaa tosi hyvin niin sen illan aikana ja näin, niin ehkä se, että vois laittaa ihan niin kun sit suoraankin viestiä, tai ehkä täytyy kuitenkin olla tilanteessa myös ehkä puhua sen oman ystävän kanssa, että ei sitten liikaa myöskään sitten, tiedätkö, ole silleen, että okei, okay, no mä ihan alan hengään tämän mun ystävän, ystävien kanssa. Kanssa, niin ehkä myös hyvä niin kysyä sille, haittaa haittaaksua, jos mä laitan niin kuin sun kavereille tälle viestejä ja näin. Sitten seuraavaan ongelmaan. Onko teillä vinkkejä? Miten saa elämän kasaan? Jos mulla olisi vinkkejä, <tos> <tos> niin... <tos> Eikö minä näillä voit kasassa? Oon <tos> aloittanut opiskelut tänä vuonna ja samalla muuttanut ensimmäistä kertaa pois kotaa. Tuntuu, että nukun vain päivät pitkät, kun ketään ei saa nähdä eikä ole parempaakaan tekemistä. Oikeastihan sitä on, koska ei opiskelut itsestään etene. Ja tämä stressaa minua hirveästi, mutta... Teillähän on myös superliukuvat työajat, vähän niin kuin yliopistossa korona-aikaa, vaikkei niitä suoranaisesti voi verrata toisiinsa. Teillä on varmaan kokemusta itsekurista ja siitä, miten pyörittää sujuvaa arkea, kun itse voi päättää mihin aikaan mitäkin tekee.
1: Siis Janne just kirjoitti vähän niin kuin etätyöskentelystä, mutta mä uskon, että niitä todella hyviä vinkkejä voi hyödyntää myös yhtä lailla etäopiskeluun.
0: Kyllä, eli... niin
1: me voidaan vaikka jakaa se johonkin. Käykää Jannan Instagramissa, tai en mä tiedä, mistä sen voisi löytää. Meille, <hämmö> meillä ei ole swipeup linkki, me voidaan laittaa <hämmö> sellaisia. Meillä ei
0: ole swipe linkkejä Pystytkö laittamaan sen, meidän... Mutta jos laitatte Googleen etätyö, 16 vinkkejä etätyöskentelyyn, NAG esimerkiksi, niin mm. uskoisin, että varmaan löytyisi tämä postaus, mikä mul, minkä julkaisin blogissani. Mutta siellä on siis tosiaan 16 vinkkiä siihen, että että mikä auttaa etätyöskentelyssä, mutta ne mun mielestä pätee tosi hyvin myös opiskeluun, tai mä yritin pitää sen mielessä näitä vinkkejä laadin. Mutta ehkä tärkeintä on se, että oikeasti se ajanhallinta ja siihen vahvasti liittyvät vinkit, eli esimerkiksi se, että sä päätät itselle sen, että mikä on se sun opiskeluaika, että milloin sä opiskelet, ylipäätänsä voi omille ystävilleen ilmoittaa, että... Muten mä muuten sitten opiskelen tästä kellon ajasta tähän kellon aikaan. Etenkin niille ihmisille, jotka koko ajan häiritsevät sua turhilla snapeillä ja WhatsApp-viesteillä, niin niille voi hyvin sanoa, että mä olen sitten koulussa tähän aikaan, niin sitten ne ei häiritse sua. Tai muutenkin silleen, että silloin kun sä opiskelet, niin jos sä puhelinta siihen, niin sen puhelimen voi laittaa vaikka jonnekin kaappiin piiloon siksi aika ettei sitä sitten tuijottele. Ja sitten toinen tällaisen ajanhallintaan liittyvä vinkki, mikä on myös tuolla postauksessa, on se, että ottaa sellaisia lyhyitä tavoitteita, koska me ollaan kuitenkin kaikki opittu koulussa, niin se, et, et kuinka paljon opiskellaan putkeen, että onko se vaikka se 45 minuuttia sitten oppitunnin pituus, ja sitten vaikka sen jälkeen vartin tauko ja sitten taas 45 minuuttia, ja vartin tauko, niin se auttaa myös siinä, että oikeasti pysyy se motivaatio.
1: Mä tekisin myös silleen, että mä tekisin aina edellisenä iltana sille seuraavalle päivälle turulistan, mistä mä oikeasti pitäisin kiinni. Ja mä merkkaisin siihen ihan semmoset niin pienetkin asiat, esimerkiksi aamupala ja joku järjestele asunto ja sitten sen jälkeen vaikka, että tee niin kuin tämä tehtävä, lue tämä kappale. Kuuntele tämä luento silleen, että joka ikinen tommonen pienikin asia merkattaaks omaks, niin sitten kun sä niin kun vedät niitä viivoja yli niistä asioista, mitä sä oot tehnyt, niin sulla tulee sellaisia onnistumisen oloja kaikista pienistä asioista, ja se näyttää siltä, että sä oot tehnyt tosi paljon päivän aikana, koska mm. niihän sä ootkin. Mutta just merkkaa ihan niinku joka ikisen asian siihen. Ja jos jonain päivänä ei niin kuin kaikki suju niin hyvin, niin sitten ei pidä myöskään liikaa soimaa itseään, että sitten seuraavan päivän yrittää uudestaan. Ja mm-hmm. sillä mä ymmärrän tonne, että tulee semmoinen hirveästi olo, ja tuntuu, että ei saa mitään aikaiseksi, mutta sitten vaan niin kuin aloittaa hmm. jostain, ja esimerkiksi sä voit siitä edetä vaikka vähän hitaammin sun opinnoissa, ja ottaa vähemmän kursseja, jos sulla on semmoinen olo, että se voi olla tosi niinku overwhelming, etenkin ekana vuotena, kun on paljon muutenkin kaikki uusia asioita.
0: Hmm. Tämä on mun mielestä hyvä vinkki laittaa ne just ne kaikki pienet sen siihen ja ehkäpä vielä sellaiseen järjestykseen, että sit sun täytyy tehdä ne siinä järjestyksessä, missä järjestyksessä ne on siinä listassa. Hmm. Koska sit sä niinku, tiedät, niinku, että okei, okay, nyt kun mä oon tehnyt tänään, sä ruksaat sen, että sä oot tehnyt sen. Sit se seuraa Asia, niin sit sä vaan alat tekemään sitä, koska muuten jos sulla on vaan ajatuksena silleen, että huomenna mä opiskelen kahdeksasta neljään, niin sit seuraavana päivänä sä oot silleen no, että mistäs tässä nyt sitten aloittaisi, Joo, mitä ei. mä seuraavaksi teen. Sit sä katot silleen, aa no tuossa on noi pyykit narulla. Mäpäs aloitan siitä ja laitan noi pyykit pois. Mm. Ja sä et todellakaan sitä Vaan sen takia
1: on tärkein merkata just vaikka Tismalleen se, mitä sun pitää lukea, tismalleen se, mitä sun pitää kirjoittaa, monta sivua, mistä aiheesta ja näin, koska sitten sä tiedät, mitä sä teet ja sulla on aina se seuraava juttu ja sit kun ne kaikki on tehty, sä voit lopettaa siltä päivältä. Viimeisenä ongelmana on tämmönen ystävyyssuhdeongelma. Mulla on ihmissuhdeongelma ystäväni kanssa, jonka olen tuntenut koko elämäni. Olemme pitäneet toisiamme serkkuina ja myös parhaina ystävinä, vaikka näemme välimatkan ja muun elämän vuoksi todella harvoin. Olemme pitäneet kuitenkin aktiivisesti yhteyttä viime vuosiin asti, mutta nyt tuntuu, että yhteys on katoamassa. Tapaamisista on tullut jo pitkään vaikea järjestää, sillä ystävän on todella huono tekemään päätöksiä ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Hän siirtelee ja peruu tapaamisia, ja se loukkaa minua. Pari viikkoa sitten menetin hermoni ja riitellemme aiheesta ensimmäistä kertaa ikinä. Asiasta jäi minulle todella paha olo. Minulla ja ystävälläni on todella syvä yhteys ja olemme selvinneet yhdessä paljosta. En haluaisi menettää ystävääni, mutta nyt hän näyttää taas siltä, että en tule kuulemaan hänestä kuukausiin, jos sen itse tule vastaan. Hän toimii aina oman tahtonsa mukaan. Mitä ajattelette tilanteesta? Kannattaako ystävyyttä jatkaa, jos on ajoitunut umpikujaan?
0: No tässä kohtaahan oli puhuttu jo asioista, tai ainakin riidelty, mutta mutta niin, just, ehkä tämä on se tärkeä pointti, että jos tästä asiasta on riidelty, niin, ja se on ollut oikeasti tosi sellaista, että se on ollut riitelyä eikä keskustelua, niin silloin mä ne voisin, että kannattaa oikeasti keskustella tästä asiasta, että ottaa se asia sillä tapaa esiin, että siitä ei sitten tule riitaa. Tai niinku suoraan sanoen, että sä et halua riidellä, mutta sä haluat keskustella tästä asiasta, joten voisitteko nyt keskustella tästä asiasta? Koska mun mielestä tällaisissa asioissa on tosi iso merkitys sillä, että onko tää tahallista vai ei. Koska jotkut ihmiset saattaa vaan tehdä tollasta ilman, että ne miettii sitä, että miltä se just siitä toisesta ihmisestä tuntuu, että se on... Voilla voi olla semmoista tahatonta ja semmoista ajattelemattomuutta, ettei ei ole vaan osannut ottaa huomioon sitä, niin muita ihmistä ja vaikka niiden aikaa. Mutta sitten jos to, to, on tehty niin tietoisesti, niin mun mielestä silloin se on ehdottomasti väärin. Ja sitten jos ihminen tekee sitä tietoisesti, niin silloinhan se on vaan suoraan ihmisperse. Se ihminen, jos se tietoisesti tekee tällaista.
1: No en mä usko, että se tekisi sitä tietoisesti, koska ne on kuitenkin ollut pitkää ystäviä, niin miksi se tekisi sillään?
0: Niin, niinpä. Joten sitten jos se on niinku tahatonta, niin sitten mun mielestä olisi just hyvä keskustella siitä, ja sitten ehkä sen myötä voisi löytää tähän joku ratkaisu.
1: Mä itä kanssa että että jos olisi tosi, tosi tärkeä päästä puhumaan silleen, vaikka tottakai voi olla turhautunut ja niin kuin voi tuntea niin surua ja ehkä vihaakin, mutta sellaisessa niin kuin rauhallisessa niin kuin mielessä, että yrittäisi hallita niitä semmoisia tunteiden leimahduksia ja niin kuin keskustelisi niistä asioista rauhassa ja sanoisi, että hei, tämä on asia, joka vaivaa mua tosi paljon, ja mun mielestä olisi tosi tärkeä keskustella tästä. Ja jos se sun ystävä arvostaa sinua niin sit se haluaa myös niin kuin kuulla, mitä sulla on sanottavaa ja sitten niin kuin jutella siitä. Ja ehkä sä voit kertoa, mikä sua vaivaa ja millaisia ajatuksia niin sulla on. Ja sitten sä voit kuunnella, mitä ajatuksia sun ystävällä on. Ja silleen, et siinä ei ole mikään semmonen syyllistävä ilmapiiri siinä keskustelussa. Sä voit myös lähestyä sun ystäväksi silleen, että sä kysyt, että hei, että onhan sul kaikki ok? Niin ylipäänsä, että et, et miten sul menee ja et miten sä voit ja että et, et onko kaikki ok, koska saatahan olla sun ystävä vai käy läpi jotain tosi hankalia asioita, missä ei uskaltanut puhua ja sen takia se on tosi et, niin etäinen ja niin ei osaa hirveästi hallita sen aikaa ja näin ja sen takia sen käytös voi tuntua sua kohtaan loukkaavalta, mutta välillä ihminen saattaa käsitellä jotain tosi hankalia asioita, ja sen on tosi vaikea tuoda ne esille. Niin sen takia toki voisi olla tosi hyvä niinku jos sä sanoa, että Joo, kaikki on ihan hyviä ja näin, niistä voi sanoa, että hei, et, mulla on ollut tämmönen olo tästä meidän niin ystävyyssuhteesta jo näin ja näin kauan, että olisi tosi tärkeää jutella tästä ja näin, ja niin sille oikeasti keskustella. Ja se on myös tärkeää se mun ymmärtää, että niin kun... Kaikki ystävyyssuhteet ei ole ikuisia eikä niiden tarvitse olla ikuisia elämässä, vaan välillä joko ihminen on tietyn aikaisun elämässä ja sitten se lähtee. Mutta se ei tarkoita, että ne polut ei voisi kohdata tai että ei ole enää yhtä läheisiä kuin ennen. Ja totta kai se voi tuntua niinku surriselta, mutta se ei silti tarkoita että se ystävyys ei olisi enää arvokas. Että mä kannustan vaan avoimuuteen ja vuoropuheluun, ja siihen, että sä kysyt, että onhan sillä kaikki ok, ja sitten, että voitte lähteä niinku keskustelemaan tästä asiasta niinku avoimesti teidän tunteesta, koska riitely ei ole kivaa, vaan parempi niinku olla vaan silleen pehmeästi suora, sanotaanko näin?
0: Erittäin hyvin neuvottu.
1: Mutta tässä oli meidän ratkaisut kymmeneen, Ongelmaan. Ja olisi ihana kuulla, palautetta tästä jaksosta, tykkäsittekö, laittakaa viestiä at podcast IG-tilillä ja kertokaa, kommentoikaa, voitte arvostella meidän podcastin, laittakaa mm. viisi tähteen, laittakaa tää seurantaan. Mm. Ja jos te tykkäätte tästä, niin me voidaan mahdollisesti tehdä myös tämmöinen uudestaankin. Mm. Koska mun mielestä oli kiva myös vastata laajemmin, vaikka totta kai oli myös parisuuden ihmissuhde juttuja, mm. mutta tommosiin kaikkiin erinäisiin pulmiin elämässä.
0: Me ollaan tällaisia olkkaripsykologeja. Niinkin voisi sanoa.
1: Me kuullaan ensi viikolla. Kiitos, että vietit meidän kanssa tämän hetken. Kuulemiin. Kuulemiin. Hei hei! Hei hei!